0: Vira um podcast, divertir e entretêmerge
1: feito pra você. Atirei, atirei do robô gigante, mas eu não matei. Vou pedir ajuda pra vocês.
2: Caralho, que merda!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Olá. Falar bom despertar, meu filho.
3: Não, cara, não vou falar bom despertar, não, porque isso é patético, cara.
0: Confirado. Agora ah. tu vai falar. Agora tem que falar. Agora vai falar. Vamos fazer é o bom E o Beraldo vai falar o bom despertar.
3: Tá aqui o pariu.
0: Não vai dar, não. <risos> Meus amigos, estamos... Começando mais um Matando robô Gigantes. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Solano. E de Brasília, Diogo Braga. E despertando no trabalho e tímido, <risos> Senhor Peraldo. E aí, tranquilo? Hein? Tranquilo, você
4: realmente tá gravando o trabalho, é isso mesmo? Você não tem vida social? O <risos> trabalho tá
3: fazendo no jogo, por que eu vou
4: querer vida social? <risos> <risos> Lembrando a todos, de, de, de quem é Beraldo? Quem é esta figura? É, o Beraldo é o <risos> grande é.
2: escritor do, da, do livro de ficção científica, é, inspirado no, no jogo Taikodon, lançado pela Hoplon...
4: Olha e aí. ele escreveu
2: o livro Despertar, cara, que é um livro muito legal.
0: Deixa eu fazer um jabá aqui. É o livro de ficção científica nacional mais legal que eu já li, sendo que eu li dois. <risos> Mas assim, você vai
3: falar, é único? Oh, que é existe. que eu tô ganhando, então.
0: Não, cara, você tá ganhando Seres do Espaço, cara. Seres do Espaço <risos> é do cara que influenciou 2010. É mesmo? A continuação do 2001. Veja. Eu achei o Despertar mais legal do que Sereias do Espaço. ó.
4: Very impressive, Meu amigo Peral, como é trabalhar na Hoplon Entertainment? Como é o dia a dia de vocês aí? Por incrível que
3: pareça, não é tão diferente de outros trabalhos. Tem seus lados divertidos, tem seus lados estresse. <risos> Como qualquer trabalho. A diferença é que a gente faz, faz jogo, desenha, joga uma coisa nos outros aqui, não é nada
4: muito diferente. Geraldo escreveu um trabalho é tipo um jardim de infância, né? Desenha, joga coisa nos outros.
3: Passinha. Nossa, mano, aqui eu trouxe um peixe que faz barulho cara, minha filha. Vou jogar
2: nos outros aqui. para peixe de pelo você, né, cara? Ah, tá. Muito bom. De verdade, muito mal, assim. Ele <risos> joga um peixe. Olha a sardinha aí, cara.
4: Geraldo, em vez de levar Donald, pro tipo, pessoal levar pra peixe. Oi gente, passei na feira, <risos> salmão hoje tá 10. Eu posso fazer uma crítica ao taekodon? Pode? Eu gostaria que tivesse alienígenas no taekodon. Qual o problema de vocês? Tem preconceito?
3: cara, ninguém disse que não tem alienígenas tá ah, tudo?
4: disse sim, eu lembro que você veio participar
0: aqui e falou que não tem ET, não, ele Sai não falou dou. isso, eu lembro, ele falou que procura, talvez é. ainda não fossem descobertos
2: não, mas não eram, os, 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 os alienígenas, eles são uma, uma raça de antigos, né, de sabe uma porra dessa, né como é que é o nome é? tem
3: pares? os fali-alienígenas, pale, é, é, tem é, os destroços é. de estações espaciais e tal, mas assim, ninguém disse que não tem alienígena não quer dizer porque no jogo não apareceu não quer dizer
4: que existem relíquias de uma raça antiga
0: no mundo de Taekodon. Isso me lembra algo que vamos falar hoje, hein, meus amigos? <risos> Já que vamos falar, então, faz o um favor pra gente, Beraldo. Aperta o start. Faz um barulho bem bacana ao apertar o start. Você que tá rodeado dos seus... Seus, <risos> seus
4: colegas de trabalho, adora se humilhar. Faz um barulho bacana de start. Faz? Sua
1: espécie precisa aprender seu lugar, Shepard. You're not ready to
0: join the Council. You're not even ready to join the Spectres. Meus amigos, trazido ao mundo pela BioWare e distribuído pela EA, Electronic Arts, Mass Effect, um dos clássicos do Xbox 360. Já clássicos, né? Já então, um né? dos clássicos da nova geração, que eu não posso falar nada porque eu tenho um Playstation 3. Ah, que pena. Ah,
2: você pode falar sim, cara, porque ele saiu pra PC
0: também. Eu assim. tenho um Playstation 3. Você não tem computador em casa.
4: É uma merda, ele só usa pra, pra trabalhar. Afonso, por
0: favor, contextualize-nos.
4: Então, meus amigos, amiguinhos, vamos situar as pessoas, o que que é Mass Effect? A história desse jogo conta que os seres humanos em anos 2149 eles conseguiram alcançar uma das luas de Plutão. Plutão? Plutão
2: é, é um planeta a mais? Pois é, <risos> né?
4: <risos> Sabe, de repente em 2100 virou o planeta de novo, né? Eles encontraram na superfície de Plutão uma, uma espécie de relíquia extraterrestre muito antiga.
2: Qualquer <risos> merda encontrada no planeta é a relíquia.
4: <risos> <risos> Bom, e a partir dessa tecnologia os seres humanos conseguem desenvolver métodos de viagem interestelar E assim que eles dão o seu primeiro salto em direção à fronteira final Eles encontram uma porrada extraterrestre Todos eles reunidos, dando uma festa numa cidade E seja bem-vindo, seres humanos Esse foi um pouco liberdade criativa minha mas o que acontece é o seguinte, todas essas raças que recebem os seres humanos no espaço, eles dizem para eles que cada um deles, cada uma dessas raças, também encontrou pedaços dessas relíquias, dessa tecnologia muito antiga em algum ponto do seu sistema solar e cada uma dessas raças desenvolveu a partir dessa tecnologia também métodos de se viajar no espaço. A partir daí, todas meio que foram se encontrando, se juntaram em um lugar que eles chamam de Cidadela, que um lugar de todas as raças, né, Diogo e Beraldo?
2: Uhum.
4: Se, se batem um par, Lá, é Chamado isso, aqui,
2: aqui na, na terra
4: de bar. <risos> <risos> e no primeiro jogo você encarna quase que literalmente o Coronel Shepard. Literalmente porque você pode customizar o seu personagem fazendo ficar muito parecido com você. Só um, um detalhe, cara.
2: É, isso pra mim soou
4: como contato. Tem uma influênciazinha do, do Carl Sagan aí Tem muita influência de o várias
0: O que de E.T. não tem influência do Carl Sagan?
4: É <risos>
3: cara, No fundo a história nem é tão um, Nova assim, eles pegaram uma coisa Tão clichê, mas é uma coisa meio comum E deram uma um cara nova, uma roupagem Esperaldo.
0: nova Esperaldo, o que hoje em dia Tirando o despertar do Taikodon Não tem coisa <risos> nova <risos>
4: Fazendo um resumão bem simples do primeiro jogo você acaba descobrindo que há milhares, acho que milhões de anos atrás, existia essa racha essa racha uma é, raixa, é. ah meu
0: amigo, eu te falo o que é uma racha é.
4: <risos> tá, existia essa raça de seres extraterrestres muito avançados, muito evoluídos chamado os Protheans e eles aparentemente dominavam a galáxia viajavam para tudo quanto é canto e alguma coisa aconteceu com eles que eles deixaram esses pedaços de tecnologia que hoje todo mundo usa para poder viajar por aí, e ao longo do primeiro jogo você descobre que existia uma outra espécie no espaço de máquinas são seres não biológicos, são máquinas que ninguém sabe quem criou essa porcaria chamada Reapers que eles meio que consideram toda a vida biológica como se fosse um, um, uma bactéria, uma infecção interestelar. Eles têm essa, essa, essa mania, digamos, essa, esse sentimento. Então, eles erradicaram com toda a vida biológica e depois foram adormecer. Milhões de anos depois, eles acordaram de novo... Não, eles não acordaram, não. eles despertaram. Aí, <risos> mais, então mais um jabá para o <risos> despertaram e lá estava mais vida biológica no espaço. Aí eles foram e mataram todo mundo. E aí, dormiram de novo. Depois despertaram e tinha mais... Então, os Rippers descobriram que existe uma espécie de equação universal de que a vida biológica precisa acontecer. Então, eles criaram essa espécie de, de ciclo. A cada tantos milha, milhões de anos, no caso, eles já acordam, eles destroem todo mundo biológico e voltam a dormir. E a maneira que eles, que eles usam para reunir todas essas pessoas, essa, essa, esses seres biológicos, é a tecnologia desses Prothens. Então, os Prothens são uma espécie de armadilha para as pessoas que vão lá, descobrem, se juntam a todo mundo e depois vai todo mundo tomar no cu.
3: Ah, na verdade, o armadilha é a da dela, não são os artefatos. É que tem aquela hora que você encontra o artefato, os copos mandando uma. Os Prothins estavam uma mensagem para poder avisar
4: que os reapers existem. Exatamente, é verdade. A cidadela que é a armadilha.
3: É, então os caras conseguem descobrir o, esse, esse, esse plano daí do, dos rippers e conseguem agir para poder impedir então, o. Resolver, mas deixa bem claro Que você resolveu o problema
2: por enquanto E meus amigos, o segundo jogo Começa com a Normand Aquela nave incrível com forma de, de falo Indo até uma região da galáxia Porque ela ouviu dizer que Por ali naquela área tinha registro de alguns Gats, Gats, eu não vou os falar Os são a
4: raça de inteligência artificial Que estavam ajudando os Rippers no primeiro jogo São os
0: Gats Como? Gats <risos> Não tô entendendo, desculpa
2: Vou soletrar no seu... <risos> e uma nave, cara, disfarçada lá de asteroide, sei lá.
4: Melhor disfarce do mundo, né, inclusive. Uma é. nave disfarçada de asteroide.
2: É. Aí a nave ataca a e arrebenta a Norman, destrói, Shepard acaba sumindo no planeta. Ele sai, vai a órbita sozinho e meio que morre, cara.
4: Sim, é o que acontece quando você entra em órbita, né? Sem nave.
2: <risos> acaba o jogo assim, né? E depois.
4: E acaba logo no começo. É um jogo muito pequeno, é muito. Mas isso. eu acho que vale a compra porque Exatamente. é linda a apresentação.
2: <risos> Como todo bom enredo. Shepard é renascido! Oh. Ele é despertado! Olha! Opa. E o Shepard acaba sendo encontrado, né? Pessoal, tem um grupo lá secreto, né?
4: Quem resgata o Shepard, o corpo do Shepard e começa a reconstruir é uma organização chamada Cerberus, que muita gente vê com maus olhos, né, Dilgo?
2: Aham, uhum, porque o olho do cara realmente é bizarro mesmo. Ele é azul piscando lá É,
4: eu, eu não, não fui por esse caminho, não. O que eu quis dizer <risos> é que as pessoas olham mal porque eles são uma espécie de organização que visa a supremacia humana acima de todas as outras raças. é Uma coisa meio... roplon.
0: <risos> <Sacanagem,
2: risos> <risos> <risos> o Shepard, nesse meu termo, se vê obrigado a trabalhar para essa organização. Ele, ele, ele ficar sabendo que tem uma nova uma nova ameaça surgindo. São os Collectors. Só que ninguém tem provas de que eles realmente estão atacando. Então ele começa a investigar essa coisa e é aí que o jogo deslancha.
0: Então, meu amigo Beraldo, quando eu joguei algumas vezes o Mass Effect 1 na casa do Afonso... Eu, eu sou um cara que odeia o jogo de RPG Eu notei que ele, ele tem todos os, o aspecto de um jogo de RPG Mas ele tem a facilidade para quem não gosta desse jogo, ele é um pouquinho mais dinâmico E eu gostei muito disso no jogo O, o segundo jogo você achou que, que continua com esse tipo de jogabilidade?
3: Cara, ele, na verdade o 2 Eles fizeram uma mudança é, Que até para ficar Ele tem esses elementos de RPG Da parte da diálogo, né, opção de diálogo Dependendo das escolhas que você faz Ele tem um efeito no personagem, no, na história Tal, mas eles puxaram um lado bem mais pra ação no jogo o próprio combate dele é bem mais voltado pro FPS do que pelo RPG. Você sente bem a diferença do, do 1 pro 2 nessa, nessa mudança. Eles falaram até que eles ouviram bastante o feedback dos jogadores pra poder saber o, a direção que eles deviam seguir e tal. Então eu acho que o 2, pra quem gosta mais de ação e um pouco menos de RPG, vai gostar. Mas é quem gosta de RPG ainda vai gostar do, do 2.
0: As escolhas que você faz modificam o seu personagem, como as pessoas naquele mundo do jogo veem ele era uma das coisas mais legais. Assim, Isso diminuiu? Cara, isso não diminuiu. Isso
4: aumentou eu acho que o Beraldo falou tudo: o jogo, ele, o, o Mass Effect 2, ele tem mais foco no combate mas ele também fortaleceu o aspecto da história, que eu acho que é o forte do Mass Effect, e o, o aspecto do RPG sem ser chato, que é você tomar decisões. O Mass Effect, pra mim, ele é, ele é quase que um, um 24 horas do espaço. Você tem que tomar decisões muito <risos> <risos> Tipo, quem que eu vou deixar aqui pra bomba explodir? Esse cara vai morrer, entendeu? Qual a mulherzinha é que eu vou pegar? Porque aquela ali é T, aquele cara não gosta dela, então se eu pegar essa mulher, ele vai ficar puto comigo. Então tem essas decisões que eu acho muito importantes, quem jogou o Mass Effect 1, as suas decisões do 1 migram para o 2, isso é muito foda. Não somente o seu personagem, mas todas as pessoas que você conheceu, as suas inimizades, as suas amizades, as suas conexões e a sua experiência também vão para o personagem
0: do, do segundo jogo. Diogo, você não jogou o primeiro Mass Effect. Sim. Você pegou, pegou do meio a história, você sabia um pouco, você pesquisou, você ouviu matando o robô gigante falando sobre o Mass Effect... E... Como é que foi pegar um, um jogo do meio com uma história tão complexa assim? Você conseguiu jogar fax? Fácil? Foi, faxio, foi, eu joguei faxio. Foi, foi, fax, foi é. fax, foi fax, <risos> extremamente faccio. <risos> foi. <risos> pra você. Eu
1: todo mundo
2: Sacanagem. Não, cara, isso, assim, ele realmente, assim, o jogo te dá ele, Você joga como se estivesse começando um jogo novo Só que, e ele te mostra muito isso, cara Em algum, algumas situações Que, por exemplo, você vai a uma colônia lá Procurar vestígios de alguma coisa que aconteceu Que o nego não tá conseguindo contato Quando você chega, você encontra uma pessoa lá E a pessoa te reconhece Se eu tivesse jogado o primeiro jogo, provavelmente o Afonso e o Beraldo Olharam pra pessoa de longe E ia falar, opa, aquela fulana lá do jogo do primeiro jogo Pra mim era um estranho, então, tipo, se ela Falasse torto comigo, toma bala, maluco
4: <risos> Diogo, qual foi a classe que você escolheu do seu personagem?
2: Eu não tenho como, cara. Eu tento fugir disso, mas é sempre Soldier.
4: <risos> o Soldier é o cara que pode usar todas as armas, mas ele não tem poderes. The Force strong. Você jogou de quê, Afonso? O primeiro Mass Effect já foi de Soldier, que nem o Diogo? <risos> avançar, avançar, avançar é. e o segundo foi o oposto fui adepto, então quais são as classes que tem? cara, agora tu me fodeu eu ah. não lembro exatamente <risos>
2: uma jogabilidade diferente com cada classe, por exemplo, o Soldier é um, tipo, é um tipo de personagem que você jogar onde você vai peito aberto, sabe, tem cinco malucos, tu vai dando tiro pra cima de todo mundo e vambora, 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 vambora sabe enquanto os seus companheiros que estão no seu grupo, porra, vão administrando tiro e você vai controlando eles nesse tipo de coisa se você pegar um, você pode pegar um cara mais furtivo, sabe tipo um sniper, que tem, aí é, pô o cara você não pode ir tanto peito aberto, porque o cara não tem arma boa pra isso, tal as classes no jogo, elas servem mais ou menos para guiar, guiar o seu estilo de jogo, cara.
0: Não é um jogo single player, você está controlando toda a ação tática da, da guerra, do ataque.
3: Durante o jogo você vai encontrando outros personagens que vão junto contigo, mas você pode estar tá sempre dando comandos para os outros, outros personagens. Então até essa ideia de você você pode jogar como soldier, que é bem voltado para arma, mas você pode ter no seu grupo, junto contigo, personagens que têm outras classes ali dentro então você pode durante o combate você avisa lá para um personagem tal que é um adepto por exemplo e manda ele usar o poder tal então você tem esse controle assim do de como dar, passar ordem para os outros personagens
4: é o que eu acho bacana do Mass Effect é isso se você é um cara que tipo Roberto eu cago para RPG não quero saber ele ficar customizando meus caras e, e, e etc você pode jogar o jogo inteiro Andando pra frente, meio que quase ignorando uhum. seus amigos. Agora, se você for um cara mais tático, mais RPGista. <risos> RPGista, né? Falei merda. É, você pode usar o, o bumper da direita do Xbox, que ele pausa o jogo. Eu não lembro qual a tecla no PC. É o Shift. O shift. Em qualquer momento do jogo você pode. Começou a merda! Caralho, um robô desceu gigante! matando todo mundo. Você aperta o botão, o jogo pausa, aí você fala, eu quero que você, aí, ET Azul, vai lá para aquele lugar lá e solta um, um efeito de massa, que é o Mass Effect, que depois a gente vai explicar o que que é, no robô, para desajustar os parafusos dele. Enquanto isso, eu mando o Beraldo ir lá para cima com o sniper dele e dar uma Beraldada na cabeça do robô. Enquanto isso, eu vou ficar aqui atrás, sei lá, fazer e alguma não coisa. vou morrer. Nada, vou morrer. É escondido. E aí, quando eu solto o shift ou o botão, cada um vai fazer a sua ação, e você não, fica, não precisa ficar pausando, a partir daí eu posso fazer em time.
0: as suas decisões, é aquele negócio que vocês falaram, que você toma uma decisão e isso influencia como as pessoas olham você, o resto da história e então, tal, isso também afeta essas pessoas que estão do seu lado? As suas decisões elas vão, vão
2: aumentando ou diminuindo o seu contato, né? A sua, não é intimidade, mas afeto, não é afeto, é uma palavra direita? De... Afinidade. É, afinidade. Afinidade, é, olha que maravilha.
3: E aí acaba abrindo missões novas, você pode fazer dependendo
2: do de como você leva essas assim, altas opções e tal. Uma coisa que me complicou muito no Mass Effect, cara, é a quantidade absurda de side missions, cara. No, no Mass Effect você entra numa, numa basezinha lá, ômega 4, não é que tem, tipo, zilhões de mendigos pedindo ajuda. Eu vou em todos. Ajudando <risos> todos. e nunca é me dar um dinheiro, não é? Vai lá no inferno e traz uma moeda,
4: Diogo. <risos> e, e você tem aquele velho cacoete da Bioware, né, o, o Diogo, que é o lance do Paragon e do... esqueci o nome, quando você é malvado. Quando você é bonzinho.
2: Ah, é verdade, cara. As suas decisões, você pode tomar decisões nesse sentido nesse sentido. Por exemplo, o cara, você tá falando com o cara, aí o cara tá falando pelos cotovelos. Aí você pode chegar e interromper o maluco, porra, dando um tapa na cara dele, sei lá. Ou você não pode falar nada,
4: deixar ele falando. Às às vezes tem um... Tem uma cena lá que você chega para encontrar um cientista que você precisa dele. Aí você chega lá, ô oh, meu amigo, tudo bom? Vamos lá, vamos lá, que eu preciso da sua ajuda e tal. Aí ele, não, peraí, que eu preciso resolver uns problemas aqui, não sei o que tal. Aí aparece. Não chega a ser um, um quick time event, mas aparece uma tecla pra você apertar se você quiser ser babaca. É. E não é uma opção de diálogo, é um, é um botão do babaca. Né? Aperte aqui para ser babaca. Se você não apertar, você, o Shepard, aguarda ele terminar de falar lá, que ele tá meio preocupado isso aqui, depois ele uhum. se acalma. Se você apertar o botão do babaca, ele é te tipo, paga o cara pela gola. Olha isso aqui, ô imbecil. Presta atenção, caralho. Ah. Eu tenho que parar, vi. Não sei o quê.
0: É amigo Beraldo, escritor de Despertar. Ah, olha aí. O, o Afonso, ele sempre fala pra mim quando ele tá jogando Mass Effect, a gente tá conversando e tal, gosta muito do jogo, ele acha uma obra de ficção científica muito rica e ele sempre compara as coisas que a gente vê em filme, alguns livros, como Despertar Rodom e tal <risos> então assim, cara, você como um escritor um cara que pesquisou muito, que gosta muito de ficção científica, você consegue também colocar esse jogo Mass Effect num nível, claro que não igual, mas assim, uma obra de Ficção científica realmente rica, como esses filmes, Star Trek, Star Wars, essas coisas assim?
3: É possível que se você colocasse isso num livro, de repente ele não teria tanto impacto como ele tem. Quando você tá vendo aqui, você tá fazendo. Você é o cara que tá controlando aquelas ações. Foi criado de um jeito, o detalhe que eles deram para todo esse universo ficcional muito maneiro. Tipo, como o universo ficcional, até os livros que saiu do Mass Effect também, quadrinhos agora também, com certeza encaixaria isso num mundo desses universos ficcionais multimídia, bate de frente com vários outros aí.
4: É melhor ou pior? Que o universo está Aproveitando, meu amigo
2: Beraldo, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos deles você dá para Mass Effect 2? 4.
3: Eu acho que ele poderia ser, ter sido uma história mais longa. Eles puxaram menos para uma história longa e mais para o. abrindo para os lados, assim. Podia ter um pouco mais.
4: Podia ter uma história mais longa abrindo para os lados? Que diabo tá está falando? <risos> Olha só. de mal é
3: assim, Deixa eu explicar Você tem um jogo que tem a história principal ali O plot principal do jogo Se você seguir reto ali, é, um, é uma história curta Só que ele, tem, ele abre possibilidades pros lados Se assim, você, você falar com tal personagem Vai liberar uma quest separada Você tem um diálogo com o personagem Que abre formas de você chegar nesse final
4: diferente Sim, mas eu acho que isso que é o legal do jogo da Bairro é que se você seguir só as missões principais Você vai acabar o jogo em, em, em 10 horas o meu jogo ficou em quase 50 horas. Eu fiz tanta, é tanta side quest, eu conheci todas as pessoas, eu trepei com duas mulheres. Eu
0: fiz um monte de coisa, <risos> porra, <risos> cara. Pelo menos no videogame. Pelo eu menos consigo. não consegui.
2: Então por isso, Afonso,
4: acredito que você vai dar
2: cinco robôs gigantes, né? Duas mulheres e
4: <risos> é, Cara, a minha nota para Mass Effect é o seguinte. A nota difícil, eu, eu gosto muito. Eu darei quatro pontos quatro robôs gigantes. Por
0: quê? Porque ele não abre pros
4: lados. Porque ele não abre pros lados, ele é muito angular, assim, né? Cara, olha, Mass Effect é uma das melhores franquias que eu já joguei. Eu acho o universo do Mass Effect, como o Roberto falou, riquíssimo. Tudo isso que o Bernardo falou, em todos os aspectos, em todas as mídias que ele pega, livros, quadrinhos, o videogame, o, o, daria um filme incrível, na minha opinião. Toda a, a tecnologia desse jogo, do universo, ela é baseada no que Nego achou dos tal dos, dos prótons que é essa, essa esse efeito de massa. Eles não precisam explicar muito, mas eles dizem que essa esse efeito de massa, ele faz com que as pessoas possam viajar mais rápido que a luz, faz com que as pessoas tenham poderes de levitar os outros, ou causar pegar fogo e então tudo é muito explicado. Você tem uma biblioteca que você pode abrir, quando você olha uma nave, aí você abre e você vê, ah, essa nave é, não sei o quê, tudo narrado por uma dublagem maneiríssima. Você vê um ET passando, você abre a sua biblioteca e fala, a raça dos fulanos é assim, porque em mil não sei quantos anos-luz fizeram tal, tal, tal. Então tudo é muito explicado, tudo é muito embasado. A única coisa que pecou um pouco pra mim foi a parte que eles focaram mais no 2, que é o combate. Eu acho que o combate, ele não é tão... Ele parece um jogo de RPG muito foda, tentando ser um jogo de ação muito foda. Você sente que ele é um pouco duro, entendeu? E você manda o cara pra tal lugar, ele não vai direito. Você ele... gosta quando é mais molinha, né? Eu gosto de uma coisa mais molinha. É. <risos> coisa dura é ser pior, né?
2: Então aproveitando aí a brincadeira de teor sexual, eu vou dar minha nota dizendo que eu achei uma coisa dura também e estou logo com o um, logo atrás do Beraldo. Ih, olha Eu não quatro... Eu dou quatro robôs gigantes também. Eu achei, cara, realmente, eu, a, a história é sensacional, a maneira como a história é contada, a maneira como você interage com a história acontecendo é muito legal. A jogabilidade do jogo é muito, muito boa, tem, as coisas são muito intuitivas dentro do Mass Effect, só que o combate, ele quando ele começa, quando você vê, você, opa, estilo Gears of War. Nice! Você vai com aquela carga de, pô, cara, vai ter aquela jogabilidade sensacional do Gears of War. E, porra, quando começa a parada, aí você sente que não, não é aquela coisa, sabe? Falta, tá faltando, eu não sei. Dizer exatamente o que é, mas eu concordo com o Afonso. Ele é meio duro em algumas horas, sabe? Mas é um jogaço, cara. Eu tô impressionado, assim. O jogo é como se estivesse vendo um filme,
4: cara. É muito épico, né, cara? A muito, muito, cara. É tipo uma ópera. Como é que é que ele chama? Seria uma ópera espacial. Você, Roberto, qual a sua? Ah, e não, tu não jogou. Não
0: então pode. é isso, né? Então é isso, é claro. Meu amigo Beraldo, muito obrigado. Obrigado por quê? Tem um mato piloto aí, olha só. Ah, tem um mato piloto então. <risos> Eu para pro mato piloto. <risos>
2: Hasta vista,
0: baby. E no Mato Pilota de Games... Que horror. Esse ecoou... Dizem que no
4: espaço ninguém vai ouvir os seus gritos, né, Beraldo? Somente os do Roberto. Que piada, <risos> mano.
0: <risos> Sonia Braga. Sônia Braga. Sônia Braga. Sonia Braga. Sonia Braga. <risos>
4: Só na braga do Belado é o seguinte, ele tem que pegar uma um, um pessoa que trabalha com ele para ver o que, que ela fala do Belado como um, um, um funcionário da ROPA.
3: <risos> a resposta que eu vi foi
2: nem fudido. Então é... <risos> Essa é a hombridade a dignidade e o respeito que matando robô gigante tem.
1: Muito bom. <risos>
0: Amigos, o diretor criador do jogo Resident Evil ou Biohazard, depende de onde você comprou, o senhor Shinji Mikami, bom. resolveu fazer um jogo novo e diferente daquele estilo Resident Evil, é. se chama Vanquish. Vanquish. Pois é, meu amigo Roberto, vai ser um esqueminha
4: meio Gears of War. O famoso estilo Muretinha que o Matando Robô Gigante fala, né? Muito tiroteio, um cara com uma armadura estilo Halo. E nosso amigo tá dizendo que vai apostar num estilo bem diferente do que ele está acostumado a fazer. Jogo:
0: você mata o pilota, o Shinji Mikami, mudar o estilo de jogo. Um cara que quase que definiu um estilo dentro dos videogames, fez um dos maiores clássicos da história do videogame, nunca mudou o estilo. É, nunca mudou, nunca fez nada diferente ele tentar uma coisa nova dentro do, do que as pessoas estão querendo, que é esse estilo de jogo meio Gears of Wars.
2: Cara, eu, eu piloto, assim, mas eu piloto pelo simples fato de da inovação em si, sabe? Não porque ah, seja ruim ou esteja precisando, não. Eu só acho que, pô, o Call of Duty ele veio com uma mudança de... É, veio da guerra da Segunda Guerra Mundial a Guerra Moderna e foi super criticado. Apesar de manter o, mesmo, manter o mesmo estilo, FPS e tal. Só que ele veio pra uma coisa moderna e todo mundo criticou. Aí a parada veio e, tipo, foi sensacional não, sabe? mesmo meu marido é pra cacete, mantendo a mesma linha com a figura. Pô, eu acho que, cara, esse tipo de coisa é válido, assim, sabe? O cara tem, tem gabarito e tem bagagem pra assumir uma
0: mudança dessa, então eu piloto. E você, Beraldo?
3: Cara, vou na mesma direção. Não tem por que o cara não poder mudar o estilo de jogo dele, na verdade faz parte. Não tem por que também não, não achar que o cara vai conseguir, só porque um, mudou o, o caminho que ele tá conhecido por isso. É, é, é que nem se reclamasse lá de um ator que costuma fazer comédia e o cara faz é um filme dramático e... Dá tá certo, o cara tem que correr atrás de uma possibilidade diferente de. Então, por com certeza. Só, o meu único medo disso daí é o quanto disso o Gabapo fica aparecendo com o
0: Você concorda com isso, Afonso?
4: Cara, eu não concordo. Eu não piloto. Assim, torço muito para estar errado. Tomara que o jogo seja incrível. Vai sair pra 360, a PS3 também, acho que pra Olha, PC.
0: vou poder jogar. Vai, vai poder jogar.
4: Eu acho o seguinte, cara. Resident Evil é uma série muito maneira, mas esse cara só faz esse jogo há, tipo, há mais de 10 anos. Ele se recusou a modificar os controles pro Resident Evil 5, que a gente já discutiu bastante aqui, se deu certo ou não. E eu acho que o problema maior não é nem só esse, porque se fosse assim, eu até ia um pouco com o raciocínio do Beraldo a respeito do atores só fazem comédia e fazem drama. Eu acho que não é tão simples assim, porque envolve muita cultura do cara. O, o japonês, eu não acho que ele consegue raciocinar da maneira do entretenimento do Ocidente. E, e o caminho inverso a mesma coisa. Eu acho que, por exemplo, o Mass Effect não faz sucesso no Japão. O Mass Effect é claramente um RPG para os ocidentais.
3: É, é ocidental e oriental de pensar é bem diferente né?
4: Exatamente. Então eu acho que o que ele vai fazer aqui vai acabar sendo um Gears of War com cara de Final Fantasy. Meu Deus. O um, um, um personagem fazendo coisas esquisitinhas, estilo Metal Gear Solid, que, que lê uma revista de mulher pelada para ganhar energia. Que porra é essa, sabe? Eu acho que eu não piloto por causa disso. Você, meu amigo Roberto, que lê revista de mulher pelada para ganhar energia?
0: She wants to fuck me! She wants my dick! Vou te falar uma parada. Tô nem aí, o trailer do jogo é muito foda. Eu piloto freneticamente, maluco. Ouvinte, clica aí embaixo. Cara, é muito foda o trailer do jogo. Eu achei é. muito maneiro. É tudo que eu queria ver no Distrito 9. É o trailer <risos> do Venkos. <Vanquist>. Então, tipo, <risos> pilotado. Meus amigos, um dos maiores clássicos da história do mundo dos videogames do Atari vai virar filme. Space Invaders <risos> Olha Meu amigo Peraldo, desperte nesse momento se você mata o pilota. Space Invaders, um filme desse jogo, cara.
3: Cara, isso parece a ideia mais idiota que eu já vi na minha
0: <risos> Pô, que é isso,
2: cara?
3: <risos> <risos> Não Olha só, você eu quero fazer um filme baseado em negócio? Me, me explica como é que vai ser a história aí. Vou, vou te explicar, todos explicar todos agora, todos vou te explicar
2: agora. Vai ser o seguinte. dançando no espaço enquanto... Não, muito melhor. Vai ser o seguinte, Segunda Guerra Mundial...
0: Rapidinho, tá inventando isso, né, Diogo? Tô, é, tô inventando. <risos> ah, <risos> Segunda Guerra Mundial...
2: pra ser culte, vai ser um alemão ele vai estar tá numa ilhota com um canhão de 88 <risos> parado lá na ilhota, a ilhota não tem nada só o canhão para defender a baía lá tá lá aquela coisa, tomando a cachaça dele e tá tal, um, um belo dia ele começa a avistar as luzes no céu, meu Deus, eu não estou sozinho as luz no céu, meu Deus, essas luzes no céu, pela manhã, começam a atacar, e ele é a única pessoa que pode defender aquela, aquela baía aí derreta pouco, olha que cena foda Você tá aquela ilha, o cara no canhão, né ah, ah, um bom barulho elétrico a pouco afasta, vai lá pro meio do mar assim, aí mostra ele pequenininho só o falo do caião assim pra cima, apontando, as naves descendo, e aquele barulho oh, oh, que bem surdo, sabe, tá? bem muito, só
0: pra ver essa cena, cara
4: <risos> This summer One man One cannon lots of aliens Arnold Schwarzenegger stars in this movie directed by the acclaimed director Michael Bay
1: go
2: now space invaders
4: olha eu piloto tem que falar, eu, tenho que, eu piloto o filme do Diogo assim. eu piloto esse filme
2: Aqui um novo e-mail. Olha os
4: e-mails de games chegando aí. Estão quentinhos para a senhora. Meu Deus, que louco. <laughs> dia, meu amigo. Vamos começar os e-mails de games hoje com o Excuse Me. Veja só. não sou 20 cabs, muito, muito maroto, muito perspicaz, nos lembrou que o Dante's Inferno também saiu para PSP, não somente para 360 e PS3. Hum, é, verdade, verdade. uma pequena gafe. Uma pequena gafe. É que pra e... mim, portátil, é importante videogame, né? Opa! Tô, tô Opa! Meu Deus do céu! <risos> Semana que vem iremos discutir isso, mas, por enquanto, ganhamos um Ex Excuse me. Excuse me. E também temos uma recomendação. Exatamente. Exatamente. Eu, eu esperei que você fizesse algum tipo de sim! Aí eu falei, exatamente! <risos> Alguns ouvintes, incluindo a Karen, o Cage, o Igor Ramos, Tiburcio. O, o Tiburcio é legal, né? Bom, ele e algumas pessoas aqui recomendaram a animação baseada no jogo Dante's Inferno. Chama Dante's Inferno animated Epic. Ou algo do gênero. Vou colocar o link do trailer aí. Eu já assisti, mas não vou dizer se eu gostei ou não. Quem sabe a gente salva pra uma pauta um dia que fizer pauta. Um dia que faltar pauta. É. <risos>
2: O primeiro recadinho de hoje é do Zero Cool. Olha que bonito.
4: Zero Cool não é daquele filme do Hackers? Cara, eu não
0: lembro.
2: Que eu sei o que é o Serial Killer e o Zero Cool, né? É? Só
4: você lembra desse filme escroto na genética? Pô, que isso, cara? Isso é me fodaço.
2: Ah, Ele começa assim. Pô, gosto muito de Turma da Mônica. Lembro daqueles jogos do Master System que eram hackeados do Wonder Boy. Muito foda. RPG da Mônica com aqueles itens parecidos com o desses RPGs seriam foda. Aquele do Mega Drive é muito sensacional. Ele deixa um PS aqui dizendo Mestre Dourado Rock. Isso daí é pra
4: ter BBBB, né? Ah, meu Deus do céu. Então, enquanto você pensa no Mestre Dourado sem camisa lá. Deve ser o quê? Deve ser um, um daqueles comandos em ação que participa do Big Brother, é isso? Ah, o
2: maluco é maneiro, pô. O maluco é... Ah, eu agora vou ficar discutindo... Um é,
4: tá bom. Mas muita gente... Você lembra desse jogo da Turma da Mônica, cara? Do Master System? Eu lembro, cara. Era um jogo toscaço, chupadão. De... Eles pegaram esse Wonder Boys uhum. e... e transformaram, né? Eles trocaram todos os spritezinhos, né? Os personagens, substituíram pelos personagens da Mônica. Assim, deu certo. que Foi uma febre absurda, né? Foi. Eu joguei muito, muito. <risos> Diogo, muita gente comentando o que a gente falou sobre a Turma da Mônica misturado, muita gente falou pouco, vocês são o único podcast que pularam do Dante's Inferno pra Turma da Mônica, né? <risos> Gabriel Luiz falou: Muito foda esse episódio. Fiquei muito afim de comprar o jogo do Dantes Inferno para o meu Xbox. Agora, é. em relação ao jogo da turma da Mônica, já houve um jogo de plataforma para Mega Drive. É o mesmo que o Zero Cool disse, né? Sim, sim. Onde o mesmo possuía diversos elementos e até uma certa jogabilidade de RPG. Tinha um negocinho que assim, você podia escolher os itens que ela levava, não é esse jogo?
2: era isso, tio? Era meio que. É, é verdade, cara. Tinha esse lance, né? Você escolher, escolher a espadinha, uma porra dessa, né? O que, que ela ia empunhar, uma coisa assim.
4: Era obrigado a ter. Porque ó, a engine do jogo tinha isso. Embora Turma da Mônica não tenha nada a ver com isso na época, né? No um RPG, você tem que escolher, ah, vai com o coelhinho ou com a espada. Foi com... Ele lembrou que o nome era Turma da Mônica na Terra dos Monstros. É, é... caraca. Sim. Eu não lembrava também do
2: nome, não. Tem um, tem um <risos> desenho, eu acho que é Turma da Mônica na Terra dos Monstros também. Não,
4: isso aí é os trapalhões.
2: É, eu vou tomar vários aqui, se ficar calado, melhor. <risos> Outro e-mail que recebemos, meu amigo Afonso, é do Leonardo. Ele diz o seguinte, cara: Já sei o que fez o Diogo assistir Big Brother. Chama-se 3RL. Pois é, meu amigo. Também, né? Chama-se. Agora que eu tenho uma esposa. <risos> Dei uma olhada na demo, opa, bem sugestiva, até botou em parênteses aqui, né? De Dante do Inferno, e achei divertido de jogar, mas o ambiente é tétrico demais.
4: Veja só. Me, me explica isso aí. Tétrico? Tétrico é tipo deprimente, assim, a coisa meio... Ah, é? É, meio pra baixo, tipo, oh, meu Deus, sabe? Eu pensei que fosse alguma coisa com tétrico, meio quadradão, assim, sei lá. É mais legal essa definição, realmente. <risos> <risos> Turma da Mônica RPG, eu piloto. Tomara que sejam
2: umas quests, tipo, juntar a galera para invadir o pomar, roubar as frutas e fazer o um Inholau de
4: bobo. Olha, pode querer fugir daquela espingarda de sal, né? <risos> espingarda de... Quando eu era criança, eu era fascinado pela espingarda do Inholau atirar sal. Porque, tipo, machuca, né? Afinal de contas, Inholau está atirando em crianças. Son of a bitch! Pense sobre isso, pense sobre isso, gente. <risos> Meu amiguinho, o último e-mail é do Rafael Ayrton Jebur. Opa, é primo do Jabur né? Do pirata primo do Jabur mais conhecido como Maicon. <risos> ele diz, olá, desintegradores de mecas. Tem gente que fala mecha, mecha. Pode ser aqueles caras de assim, né, cara? Isso, deve ser isso que ele quis dizer, com certeza. <risos> olá, desintegradores de com excesso de hormônios GH e IGF e esse cara é, ele é bombado ele é anabolizado né, dá pra ver <risos> disfarçados de carros que por serem originalmente franceses são maléficos. <risos> Xenofóbico ainda, né? É, entendeu. Meu nome é Rafael Gebur, de Curitiba. Conheci o podcast de vocês através do Nowloading. O pequeno nome me chamou a atenção e resolvi ouvir a participação dos Pokémanolos no podcast. Pokémon é são eles, são os Nowloaders? Ou somos nós que fomos lá? Ah, a gigante. Eu aposto 20 no Somos Nós. Bom, ele gostou e virou ouvinte. Isso é que importa, né? <risos> Na minha opinião, é Merda, a divisão por temas e algumas pequenas mudanças, como a leitura de e-mails no final do Matando Robô Gigante, são grandes diferenciais que fazem um podcast tão diferente. Vocês são muito. Vocês são muito facciosos. Tô todo espertinho. E por isso gostaria de perguntar se posso fazer três perguntas. Opa! Já perdeu uma? Já fez uma? Só pode duas agora. Vamos lá. Quem seleciona as frases de filmes que rolam no meio do. Dos episódios. Como assim? Acho que são essas, essas as nossas inserções áudio-musicais, hum. né? Que às vezes... É... Isso aí, meu amigo, é o seguinte, nós embutimos... É, vamos contar a verdade sobre a edição do Matando o Gigante com os outros. Vamos revelar. O que acontece, meus amigos, é o seguinte. É, o Diogo e eu, há muitos anos atrás, viajamos para... Não vou dizer o país, para não ficar uma coisa preconceituosa, mas nós aprendemos para a Grécia e a gente aprendeu uma técnica milenar de manipulação grega obrigado estava implícito né de manipulação do consciente coletivo através de mensagens subliminares não rapaz através de frequências de áudio sim é uma mensagem subliminar de certa maneira não sei então a gente o que, que a gente faz a gente embute essa, essa baixa frequência dentro do áudio do Matando Robô Gigante uhum. para que o ouvinte na hora da piada ele crie sua mente cria a referência pop cultural uhum. que assim ele é mais próxima. Olha, que o subconsciente dele é achar que melhor cabe ele. Exatamente. Então se você ouve uma piada sobre peido e você lembra dos Simpsons, automaticamente o seu cérebro vai criar, vai achar que vai ouvir o Homer Simpson falando alguma coisa engraçada. Ah, oh, crap! Por isso que o Matando o Robô Gigante, ele é tão especial, porque cada pessoa ouve ele de uma maneira diferente. Se vocês querem saber mais, procurem sobre a frequência marrom. A frequência marrom. Muito bom. <risos> muito bom. A pena que a gente revelou, né? Não vai ser nunca mais, né? É uma coisa, que vão querer copiar, inferno. Mas Diogo, só pra continuar o e-mail do g aqui, do Ayrton, ele disse que ia fazer três perguntas e fez duas, na verdade. Porque a segunda pergunta dele foi um parabéns. Não, ele fez três, ele perguntou se podia perguntar, depois perguntou essa que você falou, e agora tem a última. Ele foi um malandro. Então, foi um malandro, ele foi, é pegadinha. Aí é. ele, pergunta, ele fala assim Os participantes de podcast Têm acesso mais fácil A testes de VJs? Deve estar se referindo à MTV, né? Tanto que vai aparecer aí na, na telinha da MTV O DJ Bolota O VJ Bolota? Entenda quem quiser É, é mesmo? <risos> então tá bom e para finalizar, o Gebur nos mandou um, um link muito bacana de, segundo ele, uma série chamada The Guild sacaneando todos vocês que jogam MMO RPG. Vamos colocar aí, é um clipe sacaneando essas pessoas que vivem demais no MMO. Afonso Solano, aproveita e traz aí a pérola do episódio de videogame. Meu amigo o Diogo Braga, hoje falamos sobre Mass Effect, jogo que, que brinca com não somente o espaço, mas sobre a física do, do universo. E a gente vai terminar essa pérola dizendo o que, que a gente aprendeu. Afinal de contas, aprendemos um pouco sobre física. Vamos explicar para os ouvintes o que é a massa. Por favor. Exatamente. O que acontece? Vamos, vamos para a massa inercial. A massa inercial M de um corpo, por exemplo, é uma grandeza escalar associada à razão entre o módulo de aceleração, a apresentada por um corpo em referência, de jogo. Exatamente. Um exemplo nítido disso, cara,
2: por exemplo, você tem dois, isótopos de cloro, né? 35 e 37. Aí o primeiro tem uma massa tão, por exemplo, de 34, de 1968, outra unidade de massa, né? Aí vem a ocorrência na natureza, então, é 75,77%, que faz com que essa massa tenha uma ocorrência de 24,23, que de uma forma mais simples faz com que ela seja
4: constituída de 75,77% de átomos de cloro e de cloro 37, entendeu? Entendi completamente. É por isso que a gente joga videogame, porque assim que você acaba de jogar Mass Effect, você sai assim, <risos> totalmente... <risos> <risos> o que? Chato pra cacete, né? Realmente, quem se importa. <risos>